0: Olá, eu sou o Daniel Rorick e esse é o podcast aqui do Grupo Ar da Manhã sobre a eleição presidencial deste ano. Uma vez por semana, a proposta é que os jornalistas aqui do grupo debatam assuntos ligados ao pleito de outubro. Nesse primeiro projeto, nesse primeiro podcast, a gente vai falar sobre os candidatos, assim, de uma forma geral, aqui do ano de 2018, que concorrem à presidência da República, fazendo um comparativo os candidatos da eleição passada, né? Fazendo essa questão traçar um pouco do perfil dos candidatos, os números dos candidatos, né? A questão de quantidade aí que está concorrendo à presidência da República e avaliar se há mudanças, novidades ou se o cenário é parecido. E é claro que a gente juntou uma equipe de jornalismo aqui do grupo para participar desse debate. Todo mundo pode se apresentar de uma forma bem descontraída. Começar aqui pela minha direita, Edson Coates. Tudo bem?
1: Tudo certo, Daniel? Boa tarde, olá. Olá para você também, os colegas aqui. Boa tarde, ou bom dia, ou boa noite, depende do horário que, em qualquer momento que o pessoal está tá no Uma nova meio. ferramenta do Diário da Manhã, com a intenção então, de propor também a discussão e, quem sabe, ampliar a discussão dos assuntos que são pertinentes à comunidade, principalmente relacionado ao pleito eleitoral deste ano de 2018, que a gente traça a partir dele, então, o futuro do país também. Então, vamos nessa. Vou
0: apresentar um dos idealizadores aqui dessa proposta de podcast também, Vinícius Coimbra. Tudo
2: bem? Tudo bem? Uma boa tarde, um bom dia, uma boa noite aos nossos ouvintes, né? Um espaço exatamente para mostrar os candidatos e também pedir para o pessoal assinar o nosso feed, né? O pessoal que curte a, a, a nossa, o nosso podcast, que curtiu o nosso feed, seguir e também nas nossas redes sociais do Grupo Diário da Manhã de Passo Fundo, sempre importante e também, é claro, entrar em contato, né? Também sugestões dos ouvintes é sempre muito importante para o nosso trabalho, né?
0: Lembrando a todo mundo que está nos ouvindo aqui através da ferramenta do podcast, que é o primeiro assunto, vai ser essa comparação, uh, a questão do cenário dos presidenciáveis E a gente segue recebendo sugestões para que outros assuntos possam render pauta. E é claro que tem voz feminina também nesse podcast, mas o que é isso é, é inclusão aqui no, no podcast do Grupo é o dia da Manhã. Você. Uh, vamos lá, Rebeca mistura, bem-vinda. Obrigado por participar.
3: Olá, Daniel. Tudo bem? Olá os ouvintes aí, bom dia, boa tarde, boa noite, conforme meus colegas já disseram. E é isso aí, a gente vai ver o que, que tem de novidade né, na política e vamos ver se eles representam novidade mesmo.
0: É verdade, vamos lá. o pessoal que está nos ouvindo relembrar um pouquinho do cenário de 2014, a gente tinha oito candidatos à presidência da República em 2014, vamos a, vamos a eles. Dilma Rousseff do PT... Aécio Neves do PSDB, Marina Silva no PSB, a Luciana Genro do PSol, o Pastor Everaldo do PSC, Eduardo Jorge do PV, Levi Fidelix do PRTB e Zé Maria do PSTU. Nas minhas contas, oito presidenciáveis 2014. Tudo certo? Até aí? Exatamente. Levantamento feito por Vinícius Coimbra, inclusive. <risos> Se tiver algum erro, culpa é minha. Vamos lá, Instituto Vinícius Coimbra de Apuração. Em 2018 o número aumentou, né? A gente foi de 8 para 13 candidatos. Álvaro Dias do Podemos, Cabo Ciolo do Patriota, Ciro Gomes do PDT, Geraldo Alckmin do PSDB, Guilherme Boulos do PSOL, Henrique Meirelles do MDB, Jair Bolsonaro do PSL, João Amoedo do Novo, Lula do PT, que agora daqui a pouquinho a gente tem que abordar que vai mudar a questão da chapa do PT em virtude de uma decisão do TSE. Marina Silva da Rede, Vera Lúcia do PSTU, João Goulart, filho do PPL, e o Eimael do Democracia Cristão. Então temos 13, uma nominata de 13 uh, presidenciáveis nessas eleições. Olhando esses dois cenários, agora vou colocar a discussão aqui para a nossa mesa, né? A gente subiu de 8 para 13 candidatos. Uh, a gente, de 2014 a gente enfrentou né, toda aquela questão da Operação Lava Jato, a gente teve um impeachment, né, da, da, da ex-presidente Dilma Rousseff, a disputa, ela se acirrou, a questão, a vertente ideológica, né, enfim, e aí, o que culminou nesse número grande de candidatos à presidência da República, que é um número grande, né, se a gente for ver lá, a eleição, por exemplo, de 2010, também era mais ou menos 8, se eu não me engano, até 7, né, um pouquinho menos, então, para 13 é um número bastante grande. Então, devolvo o debate para mesa agora, essa questão de da comparação dos candidatos. A gente tem gente nova, proposta nova. Tem gente novas vestido de velho, por exemplo, assim, o que a mesa acha?
1: Eu acho que dá para citar de cara uma questão que é importante. Em 2014 tinha uma polarização muito grande entre PT e PSDB. E então, olha só em 2014, novo, né? mas vamos Bem... se concentrar nesse nesse pleito eleitoral aí. E uma questão que chama mais atenção ainda é que em 2014, quem foi o segundo colocado? A Neves. Então, já tem dois pontos a partir dessa observação. Agora, onde está esse Neves. É, ele está concorrendo a deputado
0: federal por Minas Gerais. Né? Almejaria
1: ainda, quem sabe, conseguir a eleição a presidente da República neste ano de 2018. A gente sabe que, com o transcorrer da, da investigação Lava Jato e todas as denúncias que surgiram a partir de 2017, foi para o brejo, brejo. E o PSDB também, então, que disputava essa, essa linha aí, de frente, junto com o PT, nesse ano de 2018, também está lá o que? O candidato com uma margem de intenções de voto bastante baixa. E o PT também à frente agora naquela dúvida agora com o julgamento do Lula e com a prisão do Lula e com a decisão agora do TSE, nem, pode, nem poderá concorrer mais como já era o esperador. Olha, Então são dois pontos que são bastante relevantes se comparar com 2014 e que dão aí um abre uma nova possibilidade para esse pleito eleitoral.
2: Eu concordo com o Edson, realmente cenários diferentes, principalmente com essa questão da Lava Jato, não dá para... Uh, pensar a eleição deste ano sem falar da Lava Jato Até como o Edson citou a questão do Aécio Neves Um candidato que fez mais de 50 milhões de votos Teoricamente seria um candidato forte para este ano uhum. Ainda que uh, né, muitas pessoas não gostassem da Dilma E tivessem votado no Aécio exatamente como oposição Simplesmente como oposição ao PT Ele se tornou um candidato muito forte Mas em pouco tempo, e 4 anos na política é pouco tempo não, né
0: pouquíssimo tempo porque os candidatos às vezes
1: constroem a candidatura futura na eleição anterior, então se ele não ganhou lá em 2014, acredito que ele tinha a intenção de em 2018 sim ganhar, seria mais uma tentativa, mas isso, obviamente, esse plano foi totalmente adiado com o transcorrer dos anos.
2: Exatamente, agora na nossa proposta de novidades, eu trago duas não sei se dá pra dizer exatamente novidades mas diferenças em, co em comparação à eleição de 2014 eu destaco dois nomes para mim o primeiro, o João Amoedo que ele tá no ele é do Partido Novo né? um partido que é novo dentro do cenário político e eu uh, acredito que a questão das propostas do Novo uh, é um partido mais ostensivo na defesa por exemplo, da questão de uma maior liberdade econômica né? realmente defende privatização como um meio de governar, se fosse o caso né da, da eleição do Amoedo, coisa que a gente via de alguma forma, assim principalmente no PSDB, a questão das privatizações já é algo mais antigo e que não O Alckmin notável, nessa né? campanha
0: está se contradizendo bastante, primeiro vai privatizar, depois não vai, vamos investir aqui, ele, ele é um candidato que se contradiz bastante essa questão do discurso. né é. O discurso do PSDB para para tentar aparecer um pouquinho mais, para tentar suprir essa carência, de repente, da população que, que não vê mais no PT, por exemplo, um, uma, um viés, uma alternativa, em virtude de, de tudo que o partido esteve envolvido nesses últimos quatro anos, né? Uh, e, e o PSDB, eu acho que tem algum, um, o discurso do, do Alckmin. Até teve algumas fotos que ele fez lá no, no sertão Sim. nordestino, enfim, vestido de, de nordestino, para ter essa, essa questão de, de entrar lá no curral eleitoral do PT, que é o Nordeste, para se aproximar um pouquinho da população, se apresentando como uma, como uma alternativa. Mas o João Moedo, concordo contigo que, que de todos esses, para mim, é. é o que, que se distoa um pouquinho daquela linha de político tradicional que a gente vê das eleições até então
2: porque o foco dele né foco é mais econômico né analisando mais a parte econômica é, que eu penso aqui que é o mais importante neste momento ele não tem meias palavras ou seja ele privatizar é uma saída para ele então ele não tem medo de dizer isso né então isso é um neste contexto de, de eleição no Brasil para mim uma novidade né é uma eleição com uma, um, ideias liberais isso muito mais forte do que na última eleição e como segundo candidato que eu eu reputo como uh, diferente, ainda que seja um político tradicional, é o Jair Bolsonaro. Não dá pra uh, pensar a eleição deste ano sem falar dele, porque basicamente a, as, as discussões passam por ele ou realmente achando ele que é um péssimo nome ou um nome que pode uh, melhorar a questão da política, a questão do combate à corrupção. Então a, a eleição, de, alguma, de todas as formas, na minha avaliação, passa pelo discurso dele, ainda que é claro, né, Daniel, é, ele não é um político novo, é um político, pelo contrário, né, é um político que está de mais... De carreira. De carreira. Então, pelo menos 27 anos aí, com uma família, né, é bom lembrar que os filhos dele já Todos estão na ali. política, então, assim, se pegarmos de forma mais uh, de fora, realmente é um político tradicional, mas o que eu vejo diferente ou novo é a forma... Como ele trata os assuntos, ele é, um, ele é muito espontâneo no que fala, ainda que as pessoas não concordem, ele não tem filtro, né realmente ele, o que ele fala...
0: O ele não é aquele candidato preocupado com o politicamente correto.
1: Eu acho é, que é aí ele que, simplesmente digo, não... que eu trago um ponto, pra, já que você citou esses dois candidatos, eu acho que eles representam mais ou menos o que eu tenho pensado sobre essa eleição de 2018. É a primeira vez em muito tempo, se não a primeira vez na história aí, depois da, da democratização do Brasil, que acontece o quê? De linhas não tão popularescas, vou usar esse termo aqui, não sei se vai ser meio correto, mas espero que as pessoas entendam a minha intenção, uh, que ganham destaque, e elas são expostas com evidências. As pessoas falam claramente, por exemplo... Do, do mercado um pouco mais capitalista uma tendência mais, menos menos intervencionista do, do, do governo federal que a gente vinha o mesmo uh, parece que é o oposto do que o Lula pregava, do que o PT vinha implementando nos anos anteriores anteriores aí e também posições muito claras sobre assuntos polêmicos no caso quem representa isso, acho que é o Jair Bolsonaro, tanto o novo então, quanto o Bolsonaro, eu acho que é a primeira vez que se destacam posições extremas no Brasil, que não fica tanto aquele meio termo, ou quero agradar todo mundo de uma maneira geral para tentar, porque eu eu sou bonzinho, porque eu sou popular e eu não exponho que eu sou uh, de extrema-direita ou nem que eu sou de extrema-esquerda, extrema-esquerda até que sim, tinha quase tradicionalmente tinha um candidato nessa linha um pouco mais esquerdista Aí assim, agora a extrema-direita é uma primeira vez que me parece que, que se ressalta tanto e essa visão mais de mercado também com o novo, eu acho que é a primeira vez que ganha um peso isso. Acho que a eleição deste ano se distingue de anteriores por causa disso. As posições que não são tão populares, elas se ressaltam nesse ano. Rebeca Mistura, a gente falou
0: João Moedo, a gente falou Jair Bolsonaro. Concorda com o Vinícius que são as novidades ou qual a sua opinião?
3: Uh, eu concordo em partes né, com, com o Vinícius. Ressalva. Um ressalvas. Que... Isso, exatamente. Uh, o João Moedo, ele é o outsider né, da eleição, ele não tem aí um um plano de fundo político, como os outros candidatos, ele é o que se semelharia de repente ao Trump, ele é um ex-banqueiro, o Trump é um empresário, um milionário, os dois, então para mim é, essa é uma, uma diferença gritante, mas não muito nas propostas, eu já vejo ele como um candidato conservador, um discurso de renovação política que para mim particularmente não não encaixa, ele é um cara que, como o Vinícius falou, ele é liberal, nele né? é pelo pelas liberdades individuais, mas aí, no outro lado, você vai ver as propostas e ele não e ele é contra os direitos reprodutivos das mulheres, por exemplo, enquanto ele é um candidato individualista. Então, pra mim, é uma contradição isso. E o Bolsonaro, nesse sentido, é... enfim... Paulo Guedes. <risos> exato, exato. Paulo Guedes. Eu... Chama o
0: Paulo Guedes. Não, é, o melhor da eleição é um os memes, né? Por exemplo, a, o plano de governo do moeda é querer que o Brasil parte de ser pobre, né? Então, é, e a questão do, do Bolsonaro, o plano econômico, é chamar o Paulo Guedes, né? Os membros da eleição são as melhores coisas. É, o
3: Bolsonaro é um candidato que fala em defender, uh, terminar com os privilégios, né? Mas fala aí, tem aí um auxílio-moradia enquanto ele tem casa própria, então que privilégios são esses que ele quer combater, né?
1: Ah, o do CC, também, dos CCs também, nos cargos de confiança, se descobriu que ele tinha um, um cargo de confiança até, até pouco tempo atrás lá no Rio de Janeiro. Demitiram né? a. Eu
0: não lembro o nome da servidora, mas uh, foi, foi desligada, né? Depois, foi, então... foi desligada exatamente. recentemente. Ah, a
1: de É A Folha trouxe no início do ano e veio à tona novamente, agora mais recentemente, ele se obrigou ali, a demiti-la. Né? Mas recebia mil e poucos reais aí do seu gabinete.
0: É, com certeza. Essa questão de, de, do que pauta a, a eleição, uh, o Jair Bolsonaro, como ele é um, é um candidato que ele não está vestido do politicamente correto, como a gente tem o Geraldo Alckmin, que chega a dar sono de tão politicamente correto.
3: É o picolé de tão, chuchu, apelido é, dele. É,
0: tão cirurgicamente as palavras que ele usa são escolhidas. Uh, e, e então naturalmente o bolsonaro é o é o, candid... o Ciro Gomes também ele, ele dependendo do humor dele ele discutiu esses dias com o presidente da farsum se eu não me engano Sim. é Sim. e enfim tem, tem candidato para todos os gostos Fala, nisso.
2: É, o Alckmin né ele é a cara do PSDB né não ele, realmente ele, ele representa de uma forma assim realmente perfeita A trajetória começou lá com o Fernando Henrique Cardoso o próprio Aécio Neves em 2014, o Aécio Neves ele era o oposto do que ele foi durante toda a vida naquela eleição. Quem conhece um pouquinho da trajetória do Aécio, ou quem não conhece, procure hein, o, o antigo nele, o que, que ele era e o que, que ele se transformou com a máquina de publicidade do PSDB, né, uma máquina realmente muito competente, sempre foi competente, vendeu a ideia de um candidato que nunca foi o que ele foi, né? até aquele momento, mas que não deu certo, né? mas o Aécio mesmo assim, eu volto a repetir, fez muitos votos, e falando um pouquinho mais sobre o que eu acho importante que a gente até comentar um pouco, o PT, né? A questão do protagonismo do PT, que neste momento, com a, a prisão, com a, o impedimento do Lula, né? Na, na questão da eleição, o PT em muitos anos ele está sem um grande nome, né? Porque o, o Haddad está longe de ser um candidato assim populista ou um candidato conhecido, eu diria que até ele é desconhecido, tirando São Paulo, que ele foi prefeito, foi. O prefeito de São Paulo, ele no Brasil ele não é conhecido. Ele não é um candidato com a cara do PT, um candidato aquele do povão, estilo Lula. O Lula também, ele é muito diferente de todos os, os políticos porque ele 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 inaugurou, né, essa questão da esquerda no poder, coisa que a esquerda nunca nunca conseguiu né com um nome forte. Então, o perfil do Haddad, né, eu vejo um perfil totalmente diferente, é o, é o que dava pra eu colocar, né, porque realmente o PT perdendo o Lula e a Dilma não podendo concorrer, realmente são dois nomes fortes do PT que ficam de fora, e aí pensando agora quem que poderia ser, né, que não fosse o Haddad, realmente faltam nomes no PT, coisa que o PT sempre teve, né, quantas décadas aí com o Lula... Como sempre candidato, mesmo perdendo diversas
3: eleições
0: Até chegar em 2002,
3: né? E o Haddad é um candidato bem inexpressivo, né? Na verdade, porque... Você vai ver na, na, quando ele concorreu à prefeitura de São Paulo Ele não perdeu para o Dória, ele perdeu para os brancos e nulos Então ele realmente não conseguiu cativar essa população Mesmo ele sendo do PT, mesmo ele tendo essa trajetória
1: Eu acho que posso ter um adendo nessa questão Que chegava você ser até engraçado para mim, mim, pelo menos para eu analisar a situação Que era quanto ao PT levar até então o Lula como candidato Tendo um vice e um vice do vice Eles defendendo que o Lula seria sem assim, candidato Entretanto já levaram ali, já carregaram já junto precavendo. um candidato vice Era óbvio que eles sabiam que o Lula não concorreria e tentavam levar então a Manuela nesse sentido Porque era, na verdade estavam tirando, me parece, até brincando com a justiça Mesmo com os eleitores nesse sentido Dizer que tinha um candidato que era o Lula Mas tinha o um vice do Lula e o um vice do vice isso, agora isso ficou bem claro, obviamente, com ele não podendo concorrer desde sexta-feira. aí Agora eles vão levar. Já mudaram desde domingo, me parece, a publicação deles no Facebook, destacando um pouquinho mais o nome do Haddad ali, diminuindo um pouco do Lula, mas ainda assim o Lula em destaque no, na, 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 nos, nos post, nas postagens ali de divulgação da candidatura. E agora, obviamente, vai surgir a Manuela Dávila. Como, como a vice, como é de fato, como como sempre foi. Agora, realmente, o Haddad vai ter que caminhar muito para conseguir qualquer popularidade que eu acho que o que tem menos intenção de voto conseguiria. E o ponto principal, no caso do PT, é justamente tentar levar os votos que queriam para o Lula para o Haddad. As pesquisas indicam que ele conseguiria uma certa uma certa porcentagem, mas a Marina também acabaria alcançando o um eleitorado do Lula uh, e dividiria então esse, entre esses dois, aí acredito que o Ciro também pega uma parte desse eleitorado.
0: O que surpreende, uh, eu já fiz, acredito, que três reportagens envolvendo pesquisa política, é que desde a prisão do Lula, em abril, dia 7 de abril, desde a prisão do Lula, na, nos cenários em que a, o nome do Lula é substituto pelo Haddad, os votos nulos aumentam quase que toda a questão dos votos que iriam para o Lula. Né? Eles estavam ali com 30%, com a margem de erro de 3% para mais ou para menos. Os, os nulos aumentam, vão para 20% quando o nome do Lula não está... Uh, na listagem, na nominata uh, Que é pesquisada Então também tem essa questão dos brancos e nulos Que há é a tendência de, de agora com o Lula Porque daí tem o Haddad uh, e, a, e a liderança que o Vinícius falou uh, Do PT, por exemplo, na época da Dilma O Lula construiu a Dilma construiu, né? é Ela já trouxe ela uh, para Casa Civil hum. Começou a levar Reformaram a Dilma. Sempre porque a Dilma, a eu, gente assim, sabe. A, Dilma, a imagem da Dilma era daquela senhorinha, servidora pública. Uh -huh. Reformaram a Dilma para a eleição, né? Botaram, tiraram
1: o óculos dela, fizeram recaustagem de cabelo. bom.
0: Que emagreceu né? também,
1: né? E uma porcentagem importante do eleitorado, eu acredito que ainda vai na onda do candidato indicado pelo Lula. Porque ele, assim funcionou lá em 2014. E não deu tempo para fazer dois, com 2000, agora. Né? Na, na eleição anterior. Ele foi foi em 2014, ela se reelegeu ainda em função do, do, do apoio de Lula e assim por diante. E agora eu acredito que uma parte vá para vá a Haddad sim. Eu vi uma análise sobre as últimas pesquisas referente a esse, a esse poder aí do Haddad, do Haddad conseguir dar a votação do Lula, e ele poderia chegar pelo acaso dos 18% ainda. Então ainda ele cresceria bastante se o Lula indicasse o Haddad. Eu, eu não vou participar, mas você vote no Haddad, uma porcentagem importante votaria nele ainda. Então ele tem essa força é no PT, tanto é que na segunda-feira né, ocorreria um encontro entre os dois aí para definição do, 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 e do
2: muito? candidato. E muito disso, né, deste. Muitas pessoas não entendem o porquê desta dessa popularidade do Lula, ainda que com todas as denúncias, enfim, muitas pessoas uh, deixaram de acreditar no PT, no Lula, muitas pessoas não entendem o porquê dessa popularidade. Eu, eu não acho, que não é muito difícil entender isso, é um momento de crise ou pós-crise que nós vivemos, né? E aí a pessoa compara com a Lembra. época do Lula é inegável que o Brasil, naquele momento aí a gente pode discutir as causas né, agora pode ser por causa da, do agronegócio também a questão do dólar, enfim, são diversos casos que fizeram o Brasil, ali no período entre 2003 até 2010, o Brasil realmente subir a produção, enfim o país avançar em diversas áreas e o PT estava no poder no momento, né, o PT através principalmente do Lula, primeiramente.
1: Eu acho que aí também é importante frisar que é a figura Lula, eu acho que já cada vez menos o PT desde a última eleição de 2016 até que mostrou isso, as pessoas, por mais que é uma linha petista forte, que o partido ainda é bastante forte, mas perdeu muitas prefeituras e muitas cadeiras no Legislativo Lá em 2016, e eu acho que esse que ressalta cada vez mais é realmente o apoio ao Lula em si, e é isso que o partido trabalha, né? Tanto que trabalhava então Lula, Haddad e Manuela e agora, até então, sabendo que ele não poderia concorrer, porque obviamente eles saberiam que não, não conseguiria concorrer, ainda assim levando ele como candidato para lá no último momento. Ó, eu não estarei mais vote no Flandetal acreditando que quem é o líder máximo realmente é ele.
0: E a, e a questão da campanha do PT foi nasceu naquele emblemático dia lá no ABC Paulista, um pouco um dia antes dele se entregar, né, que ele falou que ele não era um ser humano, ele era uma ideia, né lançando que todo eleitor do PT era um Lula. Né, e, hum. e eles usam isso na campanha E bonitiva. a Manuela
1: já estava lá no carro de som. A hein, Manuela e o
0: Boulos. Né, e o Haddad não estava. Isso que me chama a atenção. Estava. O Haddad não estava naquele momento. Será que até aquele momento o Haddad não era uma opção? O que, que o PT estava decidindo naquele momento? É,
1: tinha o ex governador o Jax Wagner, também ali uma, havia uma disputa interna entre os dois nomes, o Jacques Wagner é outro que era muito popular no Nordeste, mas aqui no Sul acho que se 2% da população conhecer ele, é muito. Exatamente. Temos um outro candidato, candidato
3: popular do Nordeste, é o Ciro Gomes, né que ele aparece uhum. na frente na maioria das pesquisas aí lá em cima. E,
1: deixa eu acho que não, não, não vamos o assunto, mas tem que falar da Marina Silva, que novamente que aparece é. a cada eleição e ainda se mostra sempre muito forte. Isso me surpreende, Sim. foi em Marina... 2014, muito forte, é. e esse ano de novo, depois do, 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 do Bolsonaro, tu, vem Marina.
0: Tu sabe que, a, eu, eu até penso que a estratégia da Marina é uma coisa, para candidatura, uma coisa boa. Porque, por exemplo, assim, ela, ela se afasta quatro anos. Uhum. Ela não tá atrelada a nenhum escândalo, ela não tá atrelada a nenhum apoio, ela não tá atrelada... Volta como uma outsider, como esse termo tá sim. com moda, né? tá Outsider significa termo que, é, de bonito, fora, assim, né? uma pessoa de fora daquele universo, daquele uh, aquela coisa que o pessoal vê de forma preconceituosa, que é a política, que é a corrupção, né? A trela coloca todo mundo no mesmo saco. E a Marina se mostra, após quatro anos, ela volta de novo. E
1: veio mais jeitosinha nesse ano, viu? Matendo <risos> é, aqui. Exato. A Marina era sempre muito igual, todo ano, sem sal, olhava pro rosto dela na última entrevista do Jornal Nacional, que foi que repercutiu bastante também. Tava ela tava toda bonita foi mais ou menos o que aconteceu com a construção da imagem da Dilma é. isso é importante e a marina claro
0: que é. a, a outra eleição eu lembro muito bem dos memes com a marina porque falavam que ela era muraldina né ela ficava em cima do muro ela, ela era o discurso dela nós nós temos que acabar com essa uh, polarização entre PT e, PS, e PT e PSDB temos que olhar para uma na época lá do PSDB né que teve todo o episódio com uhum.
1: o Eduardo, Campos. Eduardo, Eduardo Campos. Campos. Isso.
0: E agora parece que ela está um pouquinho mais firme nessa questão do plano de governo. Ela está né? apontando
1: um pouco mais o dedo também, Marquinhos, essa, essa vez. Sobre o Eduardo Campos, eu acho que para registrar também isso, daqui a pouco a gente amplia a informação sobre Temos esse mais sete minutos de conversa, sete Mas minutos. eu preciso citar e lembrar que tem dois aspectos nessas duas eleições que são semelhantes, 2014 e 2018, que são fatos atípicos e que envolve a pleito eleitoral. Em 2014, quando caiu o avião, tragicamente tão do presidencial. Você lembra bem da época, né? Com que imagina de se política. não, né? Naquele momento. E que ele caiu, acabou falecendo um presidencial. Marina Silva então era a sua vice até então ali. Ela ingressou no PSB, não conseguiu criar a rede a, que, ela é que ela um pretendia, pouco. foi pro PSB e concorria com o Eduardo Campos, que era o nome forte até então e esse ano o fato atípico que eu comparo, que eu faço essa relação é a prisão do, do candidato, no caso do Lula e até então co estava concorrendo, agora não mais mas então são duas questões, dois fatos extremamente relevantes que, que envolvem com o período eleitoral, a queda do avião naquele momento teve toda a troca, depois foi Marina Silva para concorrer e se deu muito bem, com o Beto Albuquerque daqui de passando como vice isso toda, essa, essa reviravolta de última hora e nesse ano a reviravolta de última hora então é um candidato que não poderia concorrer e agora vai o seu vice concorrer e a vice do vice que vai já
0: ser já se com dois vices para não ocorrer o que aconteceu é. com o Michel Temer, né? Que... <risos> a internet foi a loucura, né? Quando teve do... os dois vices, o Lula e mais dois vices por causa do episódio. Mas nunca do... é tranquilo, O para fatídico né? episódio do impeachment. Vai,
2: Vinícius. Queria falar um pouco sobre a questão, e eu quero que a, que a Rebeca me ajude neste ponto, né? Sobre a, a esquerda, né? Eu, eu, particularmente, acreditava que após 2016, eleição onde o, o, os partidos de esquerda perderam muitos postos importantes, né? Cito o exemplo, Deus. por exemplo, do, do Haddad, que perdeu em primeiro turno para candidato de um candidato de fora, um novo, né, entre aspas, um novo. E eu queria, até puxando aqui a Rebeca, né, que acompanha mais esses candidatos, sobre o porquê que não houve, né, neste, neste contexto, um, digamos, uma união da esquerda. Podemos citar aqui, ó, o Ciro Gomes, que é um candidato forte no Nordeste, candidato forte, tradicional, Uh, também o PT lançando o candidato, o, próximo, o próprio uh, uh, o PSOL né, através do Guilherme Boulos agora, primeira eleição dele, também por que, que não, não ocorreu uma digamos assim, uma aliança para a, a esquerda uh, continuar no poder, eu, fico, eu, eu tenho esse questionamento será porque, será que eles não, não se acertam muito mas, até porque antes havia né, pelo menos na questão do Lula um, digamos uma união maior, agora Parece que se perdeu isso
3: é, Eu faço uma crítica e à esquerda que eu acho que ainda está muito atrelada ao Lula Na figura do Lula, como o Edson comentou e antes não como ideologia Exato, eles, estão, eles não pensam de uma maneira partidária Nem ideológica, eles pensam na figura do ex-presidente Para mim isso é um erro né? E o Ciro Gomes, uh, ao colocar a Cátia Abreu aí como vice Eu acho que ele perdeu muito da esquerda Porque a Cátia Abreu é uma, uma vice que bate de frente com movimentos de esquerda aí, né? O MST, enfim ela, Eu acredito que há um conflito nessa parte aí
2: Tu acha que deveria, por exemplo, fazer uma um partidão assim para disputar a eleição? O que, é que tu acha que deveria ter sido feito?
3: Ah, o que deveria ter sido feito eu não, não, não posso dizer, né? Mas, enfim, que o Lula seria o candidato correto. Eu sou a favor dele ter sido candidato, mas, enfim, que eu o, Ciro, acho... o Ciro é o candidato da esquerda. É o meu ver, ele é o candidato da esquerda. Mas se coloca mais
1: como centro...
3: Centro-esquerda.
1: Centro-esquerda é, me parece que né? o momento global também está indicando aí para eleições realmente uma tendência mais centro-direita. Na Argentina, eu acho que na França, nos Estados Unidos a gente vê candidatos meio parecidos. No caso até aqui se, se comenta muitas vezes que um é candidato parecido com o outro, que o que o Bolsonaro quer se parecer com Uh, Trump. Com o Trump Você citar agora há pouco aqui também do, do novo Também tem uma linha aí que, que mais, meio que se assemelha Ao governo do, do, do Trump, do americano Acho que o, o mundo está se colocando depois de muito tempo Quem sabe dominado pela esquerda porque essa população... Dominado, se... parece o pink e o cérebro vamos dominar o mundo, né? Você não vai entender <risos> o que eu ia dizer. Depende, -se, depende da população, eleitoral também está se mostrando um pouco mais aberto, uma visão um pouco distinta daquela que tivemos até então. Porque o governo petista governou por muito tempo, estaria lá até agora se não fosse no caso da instituição da presidente Dilma Rousseff. Imagina quanto tempo foi isso. Desde o começo dos anos 2000. Isso vai lá quase duas décadas. Estou exagerando, forçando um pouco nos números, arredondando para cima. Mas é um tempo que a população teve experiência com a esquerda por um período, sim, com muito sucesso, com o um avanço do Brasil no setor econômico, setor social e assim por diante. E eu acho que a população e o eleitorado tá mais aberta agora a uma visão de governo distinta da desta, para experimentar justamente uma, uma linha governamental. Olha, a
0: gente está com o tempo quase estourando, eu não, e, e tem muita coisa para falar, são muitos presidenciáveis. Não posso deixar de falar que ninguém Opa. quer o apoio do Michel Temer nessas eleições. O Meirelles, que é o candidato do governo, candidato do partido, do governo, porque ele não se coloca como candidato do governo. Eu até ouvi uma per... até perguntaram pro Michel Temer se ele se sentia magoado Exatamente, com isso. ele falou, <risos> é, é, exatamente. Aí é a questão do Temer, o Temer é o presidente mais rejeitado da história, 3% de, de, de aprovação só, com a margem de erro de 3 pontos para mais ou para menos, pode ser que ninguém apoie
1: <risos> o presidente. Que e Eu me admiro que ainda deram
0: a opção para ele decidir se ia é concorrer ou não. Exatamente. Né,
1: como pode, né?
0: Exatamente. Ah, o Meirelles... O que é o Meirelles, gente? Assim, ó, ele não, é inegável que foi o Meirelles que segurou a economia nessa nesse, nesse, muvuca que foi, o impeachment e o, o governo transitório do, do Michel Temer. A gente teve o crescimento do PIB no ano passado de 1%, né? Um crescimento tímido, mas cresceu. Ele é extremamente, tecnicamente, ele é uma pessoa muito boa, assim, economicamente, né? Pelo, pelo trabalho que ele desenvolveu tanto no governo do Lula e também aqui não deixou a gente, além da crise política, se afundar ainda mais na questão da economia. Só que o Meirelles, ele não é um candidato, assim, popular, né?
1: Ele não é político pro começo Ele conversa, não é, né? assim... É esse eu ponto.
0: olho pro Meirelles, tá? Aquela parece uma, uma grande nota de 100 reais é o gerente do banco ele é ele é do Não setor é...
1: bancário e ele e quando eu vejo é. ele falar ele parece que é uma pessoa que tá atrás da mesa ali atendendo um cliente para fechar uma nova conta e aí até eles chamam mais...
0: a uh, discurso, né chamam Merelles o WhatsApp ele tentar
1: fazer né ele tem um pouco mais popular, ele é que se manifestava como isso começa é. a, o jeito que sai a voz dele sem entonação e tem parece uma série parece que ele tá passando mal para se né? articular e começa por aí a gente sabe que para as pessoas se elegerem tem tem todo um trabalho aí de posição. De maneira de se falar, de gesto que a pessoa vai fazer ali na, em frente à câmera, em frente, em frente às pessoas. Isso não é à toa que o, que o Bolsonaro fala daquele jeito, filho. Não é à toa que a Marina também agora está tá, tá um pouco distinta e está um pouco mais bonito do que era, como já citamos antes, estamos antes aqui. Isso é tudo uma estratégia de marketing também. Por mais que o um candidato vá dizer: Ah, eu não, sou, eu não sou aquele tipo de candidato que na frente das câmeras é uma coisa e atrás é outra. Não, todos eles estão eles muito bem assessorados para passar a imagem que eles querem passar. Isso, isso, isso acaba justamente caindo pro, pro leitor, o eleitor e ele acaba entendendo da maneira que eles querem muitas vezes. E parece que me falta isso ainda do. do, do Vamos do encerrar,
0: porque a gente não pode deixar ele de lado sem falar dele, pelo menos, de que quem? é o nosso candidato emblemático dessas eleições, Cabo da Ciolo. Eu acho que a Rebeca tinha que falar sobre Cabo da Ciolo, o que foi <risos> Cabo da Ciolo nos nossos debates, nos debates presidenciais, é. denunciando a Sal, que é o grande plano. dizem que
3: acharam ele num monte, né? Orando. É, exatamente.
0: O grande plano de dominação socialista da União das Repúblicas Socialistas da América Latina, né? Denunciando o Emael. Ah, o Emael. De Coitado novo, de né? O Emael tá lá, né? Um democrata cristão. De novo. E ainda eu li uma matéria esses dias do partido que lançando o Emael como uma renovação. Então fica a cargo de você que tá nos ouvindo Ai, é que decidir isso. se você renovação. acha que é renovação ou não. Vamos falar do Cabo da Ciola agora. Deixamos de falar do Álvaro Dias, da Vera Lúcia do PSTU. Quem mais a gente não falou?
2: Álvaro Dias, não falamos? do Podemos não não falamos não, não falamos que vai muito bem aqui no sul sim tem muito é, eleitor aqui no sul mas eu acho que ele ele e o, e o Meirelles, eu acho que eles são parecidos é, porque são muito é assim, a mesma é forma de é construir a por exemplo assim a, eu acredito que o brasileiro ele não vota em política ele vota em pessoas o brasileiro se ele acha que Naquela época, naquela fase da vida, ele acha que o Bolsonaro pensa igual ele vai votar no Bolsonaro. Daqui a cinco anos, se achar que o Boulos uh, se parece com ele, ele vai votar no Boulos. Eu acho que o brasileiro ele não vota em ideologia, ele vota em pessoas. E eu acho que é muito difícil construir um personagem olhando para o Álvaro Dias... E para o Henrique Meirelles, são os dois assim que eu acho que é, é essa questão de marketing deles tem que trabalhar muito, é, realmente A gente muito. não está questionando a questão
0: da, deles, da competência deles não, na mas gestão, eles, claro. a gente está falando, para você aí de casa não nos xingar, não nos mandar e-mail, nem ligar aqui para o Grupo de ar da Manhã xingando os jornalistas, a gente está falando... De, do prisma do eleitor, né? Do, do ponto de vista do eleitor que vê no candidato, se, se identifica nele, né? E no Álvaro Dias, no Henrique Meirelles infelizmente, eles não passam esse carisma, assim. Essa nossa, vou votar em você porque me identifiquei. É isso, né? Né, Vinícius? É isso aí. Bom, estamos com 32 minutos de programa, acho que a gente vai para as nossas considerações finais. Realmente são 13 presidenciáveis, é muito assunto. É só o nosso piloto, a gente está gravando esse programa, programa piloto, e é claro que as próximas edições a gente vai segmentar um pouquinho mais o assunto, até porque 30 minutos passam muito rápido. Quero agradecer a presença da Edson Coates, que debateu aqui com a gente no nosso primeiro podcast.
1: Ok, Daniel, obrigado pela parceria pela companhia dos colegas, até a próxima edição do programa. Vinícius Coimbra,
0: rapidamente, o que, que tu achou desse nosso programa piloto?
2: Excelente! Estava na proposta?
0: Tá, tá né? melhor do que eu imaginava, inclusive. Então tá bom, vai lá, se despeça dos nossos ouvintes.
2: Até semana que vem e peço novamente, pessoal, que nos acompanha até o fim, assine o nosso feed e também nos curta na, nas redes sociais, né no Grupo Diário da Manhã, é sempre importante esse feedback, né esse retorno que o pessoal nos dá aqui. Bem
0: blogueirinho, Vinícius Coelho pedindo curtidas e inscrições aqui no nosso feed. <risos> Rebeca Mistura, obrigado pela tua participação.
3: Obrigada, Dani, foi um prazer aí o convite.
0: Na semana que vem, estamos de volta. Eu, Daniel que também vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dessa nova proposta de podcast. E, é claro, mande sugestões que a gente está nessa cobertura multimídia das eleições 2018. Veículos nas emissoras de rádio, veículo impresso nas redes sociais aqui no nosso podcast. Vou tentar trazer uma análise, um conteúdo diferente para você. Até semana que vem. Tchau, tchau.